Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur. Ya, halo apa kabar untuk Anda semua pendengar di seluruh Indonesia dan juga yang menyaksikan siaran kami melalui channel Youtube di Heartline Network untuk edisi hari ini. Senang sekali saya, Riyama, boleh menemani Anda. Tadi seperti janji saya, hari ini kita akan membahas seputar pernikahan dini ya. Untuk itu di studio ataupun juga melalui fasilitas Zoom, kali ini saya sudah tersambung dengan dua orang narasumber saya. Yang pertama... Ada Ibu Emi Lucy Smith yang merupakan Child Protection Team Leader dari Wahana Visi Indonesia. Ibu Emi, saya sudah tersambung melalui Zoom. Bu Emi, apa kabar? Selamat pagi, Bu Emi. Baik, selamat pagi, Mbak. Ayah, apa kabar? Baik, sehat-sehat, ya. Bu Emi. Terima kasih nih sudah bergabung dengan uh, Heartline Network, Bu Emi. Ya, kita masih menunggu uh, Pak Drias, Pak Junito Drias yang merupakan Advocacy Manager dari Wahana Visi Indonesia. Uh, sepertinya belum masuk ke Zoom untuk Pak Drias ya Bu Emi ya Ya sebentar saya panggil ya Oke okay. tadi saya sudah uh, berikan link Zoomnya uh, juga gitu ya Oke okay, nanti kita uh, kita ya. membahas topik uh, ini Ibu di satu kamera tadi di kamera yang berbeda ya Bu Emi ah, Di kamera berbeda okay. kan Baik ya uh, sambil menunggu Pak Drias Oke okay, sambil okay. menunggu Pak Drias saya ke Bu Emi dulu nggak apa-apa Bu kita ngobrol-ngobrol dulu nih Bu Emi Terkait dengan uh, pernikahan ini Sebelum nanti Padrias bergabung bersama kita Nah sebetulnya yang disebut dengan pernikahan dini ya. itu apa Bu Emi? Ya pernikahan dini kita kalau kita menyebutnya lebih ke pernikahan anak ya uh-uh. Jadi itu adalah pernikahan di usia anak Usia hmm. anak itu berapa itu artinya di bawah 18 tahun begitu ya Dan sekarang kan pemerintah sudah menaikkan uh, untuk usia menikah kan uh, minimal 19 tahun begitu ya, ya. Jadi yang disebut sebagai pernikahan dini atau pernikahan anak itu adalah pernikahan uh, laki-laki maupun perempuan yang usianya di bawah 18 tahun. Pernikahan mm-hmm. anak ya. Iya. Ini untuk laki-laki dan perempuan di sama patokannya. Sama ya. Hmm. Pemerintah uh, puji Tuhan uh, tahun lalu juga sudah uh, meningkatkan ya, mm-hmm. meningkatkan uh, uh, apa usia perkawinan anak yang tadinya Untuk perempuan itu 16 tahun, mm-hmm. menjadi 19 tahun, kemudian yang laki-laki uh, 19 tahun begitu. Mm-hmm. Ya, dan ini memang merupakan salah satu catatan dari uh, Komite Hak Anak uh, PBB ya. Uh, jadi setiap 
uh, pemerintah Indonesia melaporkan gitu itu kan uh, ditanyakan gitu bagaimana dengan uh, apa usia perkawinan anak sudah di revisi atau belum dan kejituhan sekarang kita sudah revisi menjadi semua jadi 19 tahun. Mm-hmm. Iya, itu da- berarti berdasarkan catatan Komite PBB hak anak gitu. Mungkin karena persoalan-persoalan yang sering terjadi begitu ya Bu Emi ya. Iya, mm-hmm. Indonesia sendiri itu kan uh, memprihatinkan ya keadaannya. Kita bayangkan di seluruh dunia itu ada ratusan negara dan kita itu termasuk negara yang ketujuh yang paling terbanyak perkawinan anaknya gitu loh untuk oh, di seluruh gitu. dunia. Dan di ASEAN sendiri kita itu nomor dua gitu kan uh, cukup mem- bukan cukup memprihatinkan ya memprihatinkan sekali gitu. Yeah. Sementara memang uh, dampak uh, apa terhadap anaknya itu Mm-mm. banyak sekali. Uh, dampak yang akan dialami oleh anak-anak ini ya hmm. baik dari uh, pendidikan anak itu kesehatan anak ya jadi anak-anak yang uh, menikah Mm-mm. di usia anak itu atau pernikahan dini hmm. itu agar dipastikan mereka sebagian besar itu akan keluar dari sekolahnya begitu dengan dia keluar dari sekolahnya berarti masa depannya untuk mencapai cita-cita menjadi uh, terhambat begitu kan Dari sisi kesehatan juga ada banyak sekali resiko-resiko yang di uh, apa dialami gitu baik untuk anak laki-laki untuk anak perempuan begitu ya terutama untuk uh, anak perempuan gitu ya dan juga ketika anak perempuan ini hamil begitu itu uh, beresiko juga untuk anak yang ada di dalam kandungan gitu jadi resiko meninggal juga lebih tinggi gitu mm-hmm. ini oh, ya okay. kemudian uh, terkait dengan sosial juga ya mbak iya. jadi ketika menikah di usia iya. dini ini kan uh, belum matang ya secara uh, usia, psikologi secara fisik, ya. secara mental iya. gitu. Betul. sehingga sementara mengelola rumah tangga juga tidak mudah gitu, kita yang orang dewasa aja mm-hmm. gitu ketika menikah kan uh, banyak persoalan-persoalan yang muncul gitu ya, mm-hmm. nah, apalagi ketika anak belum matang gitu, jadi uh, apa perceraian itu mungkin saja kemungkinan besar akan terjadi gitu mm-hmm. belum yeah. lagi uh, unsur-unsur KDRT gitu ya kekerasan dalam rumah tangga gitu mm-hmm. Betul. jadi banyak sekali sebenarnya mm-hmm. uh, faktor-faktor dampak-dampak buruk ketika anak ini menikah di usia anak gitu ya kualitas hidupnya tentu saja akan uh, lebih menurun gitu dan hak anak untuk hidup gitu itu bisa terancam karena dia juga kemungkinan uh, apa meninggalnya tinggi gitu ya karena hmm. melahirkan gitu. Iya iya. Karena melahirkan secara dini ya. Oke, okay. baik. Nah, uh, saya sudah tersambung juga ini dengan ya. Pak Drias nih. Pak Drias sudah bersama dengan kita. Halo Pak Junito Drias. Pak Drias, selamat pagi. Pagi, uh, pagi. Kalian. Uh, iya. Pakai masker juga nih samaan Pak Drias. <laughs> Oke, okay. baik. Uh, Padrias, ya. uh, uh, nanti boleh menanggapi apa yang disampaikan Bu Emi. Bu Emi juga boleh menanggapi juga nanti dengan apa yang disampaikan oleh Padrias begitu ya. Kita ngobrol santai ya. aja Padrias Bu Emi. Nah, uh, seputar maraknya ya, ya. perkawinan ini, uh, sebetulnya memang ini apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi praktek pernikahan dini itu Bu Emi? Ya, jadi sebenarnya ada banyak faktor ya. Kalau kita lihat uh, apa lingkaran hidup anak ya. Kalau misalnya kita Uh, seperti uh, apa spiral begitu atau uh, apa lingkaran hidup anak ekologi anak gitu kan 
uh, seperti teorinya Brown Brenner gitu kan ada anak ini sendiri itu kan dilingkupi oleh uh, apa namanya lingkungan terdekatnya yaitu orang tua mm-hmm. kemudian ada masyarakat dan terakhir itu adalah negara gitu ya mm-hmm. jadi di anak itu sendiri mbak memang Uh, apa informasi mengenai bahaya seperti yang tadi uh, disampaikan dampak-dampak buruk uh, perkawinan anak itu hmm. termasuk implikasi perkawinan itu belum masih kurang gitu informasi seperti itu gitu terus kemudian terkait dengan uh, kesehatan reproduksi bagaimana mereka apa yang akan terjadi nih misalnya setelah mereka Uh, perempuan misalnya setelah menstruasi itu apa dampak terhadap dirinya kalau mis- misalnya mereka melakukan uh, uh, hal-hal yang terkait dengan uh, reproduksinya gitu itu hal-hal yang uh, masih kurang gitu diterima oleh anak gitu hmm. kemudian uh, waktu hmm. juga untuk waktu ruang kesempatan bagi anak-anak ini untuk mengekspresikan dirinya ya hmm. untuk menggunakan waktu ruangnya ini sebaik-baiknya itu juga masih kurang jadi banyak nganggurnya banyak bengongnya gitu kan sehingga ketika sekarang nyanya udah gadget semua kemudian mungkin menonton iya. uh, apa namanya uh, gitu. tontonan yang apa yang belum harusnya mereka lain, konsumsi gitu ya itu ada gitu iya mm-hmm. dan sementara misalnya dia waktu luangnya begitu banyak tidak dimanfaatkan dengan positif oke okay. itu dari anaknya sendiri gitu yeah. Berarti nah, memang karena faktor kemudahan mengakses Bu Emi berarti memang uh, faktor kemudahan mengakses informasi ini berdampak pada pergaulan bebas di kalangan anak-anak remaja kita akhirnya begitu maksud Anda ya Bu Emi. Ya, jadi memang sekarang kan akses informasi uh, terbuka sekali ya hmm. dan bila anak-anak uh, belum uh, bisa menyaring, belum diajarin lah atau sama orang tuanya bekerja sama bagaimana menyaring informasi ini, itu tentu saja bagi anak-anaknya akan menjadi sulit juga gitu karena kan Uh, Mbak, uh, kita hmm. tahu semua ya bahwa ketika kita nggak buka uh, apa materi-materi pornografi sekalipun, kan sering sekali muncul pop-up iya, atau uh, apa namanya iklan-iklan uh, gitu, gampang uh-huh. sekali gitu, iklan-iklan gitu kan. Hmm. Jadi uh, memang orang tua gitu lingkungan sekitarnya memang harus mendukung anak bagaimana kita bisa menggunakan. apa dunia digital ini dengan sebaik-baiknya begitu ya mm-hmm. jadi memang uh, dan buat orang tua sendiri ya saya juga punya anak remaja gitu mm-hmm. ya nggak mudah memang untuk berkomunikasi dengan anak remaja ini yeah. ketika mereka dalam fase yang memang mm-hmm. ingin menunjukkan dirinya begitu ya ngomongin soal kesehatan reproduksi aja mm-hmm. mungkin itu juga tidak mudah bagi orang tua itu yang kemudian juga menjadi salah satu faktor gitu ya yeah. apalagi mungkin Kelekatan antara orang tua dan anak sekarang kan menjadi sangat ini ya Kelihatannya kita misalnya berempat nih Bapak, Ibu, anak semua ada di ruangan yang sama gitu Tapi ternyata kita sebenarnya sedang di dunia kita masing-masing kan Dengan di dunia gadget kita sendiri masing-masing Jadi kelekatan komunikasi antara orang tua dan anak itu yang hmm. uh, Akhirnya uh, turut mendukung juga gitu ya hmm. uh, apa, Anak-anak ini kemudian nggak dapat uh, pengarahan yang baik gitu. Iya. Betul, Dan saya juga, juga merasakan uh, juga sih Bu Emi untuk kondisi seperti yeah. itu ya. Secara yeah. fisik uh, orang-orang melihat ada kelekatan, tetapi secara psikologis karena semuanya yeah. sibuk itu tidak uh, itu enggak enggak ada yeah. gitu ya. Betul, betul, Mbak. Iya. Mm-hmm. Yeah. Dan apalagi misalnya di wilayah tersebut, di komunitas tersebut ada tekanan-tekanan dari teman sebaya misalnya atau lingkungan sekitar untuk uh, apa 
kok kayaknya kalau belum nikah di usia muda itu kayak nggak laku gitu kayak perawan tua misalnya seperti itu kan mm-hmm. itu juga cukup mendorong uh, terjadinya uh, pernikahan dini ini gitu kan apalagi di masa pandemi ini kondisi kemiskinan semakin takut uh, iya. ya Betul. yang miskin laporan orang mm-hmm. menunjukkan bahwa yang miskin tambah miskin yang kaya tambah kaya gitu kan. mm-hmm. nah ini juga uh, turut ya dalam tanda kutip ya orang tua kemudian merasa beban gitu untuk menghidupi uh, anak-anaknya betul sekali terus ada tradisi-tradisi juga di masyarakat uh, ada banyak tradisi di masyarakat di Indonesia yang menganggap bahwa pernikahan anak itu uh, masih uh, bolehlah jadi artinya uh, definisi mengenai uh, anak boleh menikah itu tidak berdasarkan usia kematangan mereka secara fisik uh, psikologis dan lain-lain mm-hmm. tapi misalnya untuk anak perempuan ketika mm-hmm. anak perempuan itu sudah bisa menenun misalnya seperti mm-hmm. itu itu dianggap misalnya anak perempuan sudah siap untuk menikah anak laki-laki misalnya dia sudah bisa dapat uang sudah mendapat penghasilan itu bisa dianggap sebagai uh, dia sudah siap menikah nah sehingga uh, disinilah penting bagi kita untuk uh, apa namanya menambahkan nilai baru gitu bahwa sebenarnya ketika mereka menikah di usia muda dampaknya implikasinya untuk kesehatan pendidikan dan lain-lain tadi juga harga yang harus dibayar terlalu mahal gitu untuk anak ini gitu kan sistem reproduksinya juga belum siap gitu jadi kemungkinan kemungkinan penyakit penyakit terkait dengan kesehatan reproduksinya menjadi lebih tinggi. Iya sih seperti itu ya kondisinya Dan juga mungkin ada kebiasaan juga ya Bu Emi Kalau seandainya anak sudah menstruasi Maka dia sudah siap juga untuk menikah Dianggapnya ya, seperti itu juga Betul iya. Nah itu juga definisi uh, Definisi kapan anak itu dianggap dewasa kan Yang uh, hmm. baik dari sisi uh, budaya, agama tertentu Mungkin hmm. uh, berbeda gitu kan iya, Jadi iya. itu yang membuat juga hmm. Padrias boleh menambahkan nih Padrias terkait dengan faktor-faktor yang memang mempengaruhi praktek pernikahan dini khususnya di era sekarang Padrias silakan. Ya uh, tadi sudah diulas banyak ya oleh Mbak Emi. Hmm. Tetapi yang saya juga mungkin ingin uh, highlight gitu ya garis bawahi juga tadi yang Mbak Emi juga sudah tuh, sudah sebutkan sebenarnya bahwa belakangan ini sebenarnya kalau kita lihat perkawinan anak gitu ya alasannya hmm. apa memang Uh, cukup dominan memang masih ekonomi gitu, hmm. tapi ada satu yang selalu cukup signifikan begitu ya saya sebutnya cukup signifikan uh, karena dia selalu yang menjadi keputusan karena kan kalau perkawinan anak ini uh, ketika belum berlaku revisi undang-undang perkawinan uh-uh. maka perkawinan anak ini uh, tetap bisa dilaksanakan tapi ketika proses di KUA-nya itu juga tidak mudah sebenarnya mm-hmm. karena Kemenak sebelum ada revisi juga sudah uh, punya surat edaran yang meminta agar KUA tidak mudah memud- uh, tidak memudahkan perkawinan via anak mm-hmm. demikian juga pencatatan sipil kalau kita bicara ke uh, kelompok-kelompok yang beragama atau di luar pengguna KUA mm-hmm. nah tetapi uh, ada satu hal yang selalu pada akhirnya KUA maupun catatan sipil memutuskan untuk menikahkan hmm. yaitu kehamilan okay. nah ini yang memang menjadi PR lanjutan sebenarnya karena uh, nanti kita bisa bahas lebih jauh ya terkait yeah. dengan dispensasi perkawinan tetapi uh, kalau kita lihat di negara maju misalnya tidak ada lagi perkawinan anak karena perkawinan 
secara kelembagaan juga sudah uh, kurang peminatnya, hmm. gitu ya. Kalau di negara-negara barat, tetapi kampanyenya bergeser dengan kampanye penundaan kehamilan, hmm. karena pada akhirnya ketika uh, perangkat undang-undang atau perangkat kebijakan mempersulit seseorang menikah di bawah usia 18 atau di bawah usia 19 atau beberapa negara bahkan di bawah usia 21. Jadi sebenarnya kalau lihat di Indonesia kebijakannya itu untuk menikah itu baru bisa independen, baru bisa merdeka menikah gitu ya. Itu di atas 21 sebenarnya. 21. Kalau di bawah 21 ya seseorang tuh harus minta izin pengampu. Jadi kalau pengampunya nggak setuju bisa batal perkawinannya. Pengampu di sini pengampu yang, yang yang disebut pengampu di sini siapa Pak Adrias? Pengampu itu ya orang tua. Okay. Atau kalau tidak ada orang tua ya wali. Oke. Okay. Itu ya. Atau kalau di tempat anak-anak yang ditempatkan di lembaga alternatif pengasuhan ya itu otomatis ya kita istilahnya pengampu. Tapi hmm. sebenarnya itu adalah uh, semacam pendamping anaknya. Hmm. Gitu. Nah, tapi itu banyak mekanismenya. Uh, namun ya saya ingin tegaskan bahwa di Undang-Undang Perkawinan Indonesia sendiri kalau bicara perkawinan seseorang itu boleh secara independen kawin itu kalau di atas 21 sebenarnya okay. kalau dia di atas 19 sampai 21 dia harus tetap minta izin orang tuanya jadi orang tua tetap terlibat atau pengampunya tetap terlibat nah sebelum revisi ya perempuan 16 kalau lelaki tetap 16 Okay. Sesudah revisi sama-sama 19 mm-hmm. Nah tetapi di negara-negara barat Ini kemudian sudah tidak jadi masalah Karena kebijakannya sudah kuat Berbeda Dan saat bersamaan lembaga perkawinan sudah uh, tidak lagi dominan begitu ya mm. Pada akhirnya isunya bergeser menjadi kehamilan Kehamilan mm. usia anak Nah ini ternyata kalau kita memetakan gitu ya Uh, salah satu alasan terkuat kalau kita ada FGD uh, fokus grup diskusi iya. kenapa anak uh, ini persepsi ya penelitian persepsi kalau menikah adalah yaitu uh, kita bicara tentang kehamilan kalau sudah hamil ya kawin jadi ini juga menjadi sebuah catatan sebenarnya ya, tadi Mbak Emi sudah uh, dalam sekali melihatnya ada faktor penelitian dan Iya, saya tertarik tadi Pak Adrias mengatakan independen di usia 21 sebetulnya sudah independen gitu ya. Maksudnya independen di sini tidak perlu izin orang tua lagi gitu Pak atau orang tua sekedar mengetahui gitu maksudnya. Ya, karena kan sebenarnya kalau kita bicara kedewasaan secara hukum perdata itu kan eh, dihitungnya 21. Itu kalau kalau perdata. Jadi tetap eh, dihitungnya juga demikian. Jadi orang-orang eh, Secara hukum disebutnya kapasitas hukumnya penuh di 21 tahun. Kenapa 21? Tentu basisnya ada penelitian dan lain sebagainya itu sudah sejarahnya panjang banget. Tetapi akan ada aneh kalau misalnya nih ada orang umur 35 tahun mau nikah masih minta izin kan kadang ada orang cekikikan gitu ya karena yeah. sudah dianggap sudah jauh di atas umur dewasa gitu ya. Tapi itu memang batasnya 21. Tapi ingat ya antara batas uh, pengampu jadi karena dihitungnya di bawah 21 masih perlu pengampu mm-hmm. tapi kalau di atas 19 sudah bisa menikah mm. itu tetap jadi artinya uh, kalau misalnya ada dua orang uh, dua sejoli gitu ya dua-duanya 19 tahun mereka mau menikah bisa tapi pada saat dia menghadap KUA atau pencatatan sipil orang tuanya juga harus ikut yeah. amannya sih 21 ya Pak ya <laughs> Hmm. Amannya 21, itu juga karena eh, ya, ya susah ya kalau orang hukum melihatnya karena dia cakap secara hukum istilahnya seperti itu. Iya. 21 itu dia cakap secara hukum. 
Padahal sebetulnya anak-anak sekarang 21 juga masih masih ngetek gitu ibaratnya. Udah berkumis ya kalau <laughs> Biarpun udah berkumis badan udah gede tetap aja ngetek gitu sama ibunya. Biasanya yang usia-usia segitu sebetulnya masih masih. Bu Emi gimana nih Bu Emi yang masih yang punya anak remaja nih? Kebetulan mungkin sama dengan anak saya yang baru masuk di jenjang kuliah. Iya. Uh-huh. Jadi memang uh, bahkan anak saya udah selesai kuliah pun oh, juga masih ini masih ya, ngetek ya masih Bu. Anak-anak gitu uh-huh. ya. Kalau uh-huh. mereka tadi seperti <laughs> masih suka uyal-uyalan gitu. Uh, uh, uh. Nah sebetulnya apa sih bu yang menyebabkan nih ya. di masa pandemi ini kok uh, apa pernikahan atau perkawinan anak ini semakin banyak? Apakah tadi seperti salah satunya yang ibu bilang gitu orang tua ngambil alternatif jalan pintas menikahkan anak karena memang akhirnya menjadi beban beban ekonomi sekarang. Sebetulnya apa lagi yang menyebabkan orang tua ini mengambil alternatif jalan pintas ini? Ya itu salah satunya ya dan kedua itu kan dengan pembelajaran uh, jarak jauh ini dengan uh, apa PJJ uh, daring ya mm-hmm. uh, uh, itu kan uh, praktis sebenarnya uh, berkomunikasi misal dengan guru dan teman-temannya kan waktunya juga lebih sedikit yeah. sebagian besar dia uh, mungkin mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Nah untuk anak-anak yang mungkin taat patuh gitu dia uh, mungkin waktu yang digunakan untuk belajar hampir sama gitu kan mm-hmm. tapi untuk anak-anak yang merasa oh ya udah aku udah bebas nih misalnya seperti itu itu artinya waktu luangnya kan lebih banyak hmm. nah ketika waktu luangnya dengan lebih banyak kemudian dia main dengan teman-temannya misalnya gitu ya ada, ada banyak uh, kasus yang saya baca juga hmm. ketika dia pulangnya malam misalnya seperti itu dan orang tua nggak terima nih anaknya udah uh, bolak-balik pulang malam seperti itu nah kemudian akhirnya dinikahkan saja misalnya hmm. seperti itu jadi Ada uh, banyak faktor juga di mana waktu luang anak uh, ketika PJJ-nya semakin besar, tadi juga misalnya penggunaan gadget itu juga membuat uh, apa namanya akhirnya waktu digunakan untuk uh, kegiatan-kegiatan yang uh, tidak positif tadi begitu. Hmm. Jadi ada banyak faktor di uh, masa pandemi ini gitu dan juga kan. Di masa pandemi ini orang tua juga bekerja dari rumah, apa hmm. anak juga belajar dari rumah, di mana mungkin intensitas <coughs> anak bertemu dengan orang tua menjadi 24 jam ya. Kalau kemarin mungkin ketika orang tua bekerja anak sekolah gitu kan hmm. pertemuannya kan menjadi lebih sedikit. Hmm. Nah kalau ada hal-hal yang apa namanya konflik seperti itu itu kan kita 24 jam bersama anak kita ya gitu. Hmm. Nah, kekerasan-kekerasan yang terjadi di rumah ini juga bisa jadi mendorong anak juga merasa tidak nyaman di rumah kan, kemudian keluar. Keluar ketika keluar menjadi uh, hal-hal negatif seperti misalnya hmm. bebas, hamil. Kalau udah hamil seperti yang disampaikan uh, Pak Drias tadi, hmm. ya udah rata-rata sih solusinya pasti dikawinkan seperti itu ya. Nah, jadi itu juga faktor-faktor uh, yang mendorong uh, di masa pandemi ini uh, menjadi lebih tinggi ya uh, dispensasi usia perkawinan itu. Ya, jadi pernyataan untuk jadi menghindari menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya Bu Emi ya. Kalau apalagi anak-anak sekarang juga mungkin kalau kita lihat sebagai orang tua mereka udah pacaran. Uh, diri apa dinasehat ya, dinasehatin jangan pacaran dulu nggak tanya malah makin deket nih malah makin gak bisa pisah nih dua-duanya ya, gitu akhirnya bikin betul. orang tua ya udah deh nikahin betul. aja gitu ya karena dilarang juga susah ya. gitu nggak bisa ya betul ya berarti memang ada ya, persoalan meskipun uh-uh. sebenarnya 
uh, kita kita kalau punya anak remaja mungkin juga mengalami ya di mana mm-hmm. kita juga uh, keinginan misal dia pacaran itu ada gitu. mm-hmm. sebenarnya uh, kalau tadi misalnya komunikasi uh, dengan orang tua bisa dibangun dengan baik gitu waktu mm-hmm. itu anak saya SMP juga udah pacaran tuh mm-hmm. nah kebetulan uh, pacarnya ini SMA gitu kan kemudian mm-hmm. karena saya juga uh, apa bergerak di perlindungan anak saya panggil mereka berdua gitu saya sampaikan bahwa kalian berteman boleh misalnya gitu tapi ini uh, anak saya ini usianya masih di bawah uh, 18 tahun hmm. begitu jadi kalau ada hal-hal misalnya uh, misalnya sampai hamil atau kal- kalian melakukan hubungan seksual itu termasuk uh, sebagai kekerasan seksual saya bilang dan kemudian saya juga bisa uh, membawa ini kerana hukum saya sampaikan jadi di awal saya juga sampaikan kepada mereka berdua bahwa oke okay, kalian berteman tapi kalau misalnya ada hal-hal terkait dengan seksual itu orang tua kita sebagai orang tua juga bisa mempersoalkan itu sehingga anak-anak juga mungkin menjadi lebih berhati-hati begitu ya mm-hmm. jadi nggak uh, dilarang-dilarang banget mm-hmm. gitu tapi mereka harus tahu batasnya mm-hmm. seperti itu dan kalau misalnya mereka juga harus tahu kalau mereka melakukan seksual itu bisa hamil itu dan Ini termasuk kategori apa gitu kan termasuk kekerasan seksual karena yang uh, laki-lakinya juga udah lebih dari 18 tahun gitu. Nah ini yang komunikasi ini yang menurut saya perlu kita bangun uh, terus dengan anak kita gitu ya termasuk uh, dengan anak laki-laki. Kami di keluarga juga uh, apa namanya ada yang paling gede kan anak laki-laki dan yang kecil uh, eh, yang gede anak perempuan yang kecil anak Nah, ada sesi-sesi di mana uh, bapaknya kemudian ngobrol dengan uh, anak laki-laki, ngomongin soal bagaimana sperma itu kerja hmm. dan apa implikasinya misalnya kalian uh, melakukan hubungan seksual di usia dini. Jadi, memang pendidikan reproduksi itu uh, sangat penting sih didiskusikan dengan anak-anak. Betul. Iya, ini, ini sebetulnya uh, obrolan-obrolan se- seperti ini obrolan yang Sebetulnya berbobot di tengah-tengah keluarga gitu ya Karena ya, ini menyangkut betul. masa depan mereka ya, ya Bu Emi ya Iya ya, ya, Saya ke Pak Drias nih Pak Drias ini terkait dengan uh, permohonan dispensasi kawin yang mengalami peningkatan Ini sebetulnya karena apa permohonan dispensasi Karena hamil di luar nikah kah yang paling banyak Atau karena apa Pak dispensasi kawin ini Iya uh, datanya masih terserak ya Tetapi yang kami punya itu adalah data Sejak 2019 hingga 2020, permintaan dispensasi pernikahan ini naiknya tinggi, luar biasa. Gitu ya. Kecuali pada bulan April 2020 dan bulan Mei 2020. Nah, kalau teman-teman ingat, pada April dan Mei 2020 ini, karena memang waktu itu baru saja keluar eh, kepres tentang bencana wabah COVID-19 ya, waktu Betul. itu... diberlakukan PSBB eh, ketat sekali gitu ya luar biasa ketat sehingga banyak yang tutup termasuk eh, pengadilan gitu ya jadi dia eh, turun drastis tapi setelah itu setelah buka kembali naik lagi nih naiknya eh, luar biasa hmm. ini sampai pencatatan data Oktober 2020 ini yang saya punya kebetulan cuma berasal dari Makassar eh, karena Makassar itu termasuk daerah wilayah eh, yang tinggi perkawinan Oh, oke okay, oke. Okay. Lima besar ya, Sulawesi Barat. Yang paling tinggi itu Sulawesi Barat, kemudian uh, Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tengah itu tiga serangkai di Sulawesi semua. Itu faktornya karena apa, uh, Pak Dines? Kenapa? Itu karena apa? 
Penyebabnya seperti yang tadi sudah Mbak Eni utarakan bervariasi. Misalnya Sulawesi Tenggara itu eh Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah maksud saya. Uh-uh. Uh, itu ada pengaruh dengan bencana gitu bencana. ya. Ketika bencana ada faktor ekonomi, orang tua tentu memilih untuk segera menikah. Uh-uh. Nah, tetapi untuk yang di Sulawesi di Makassar gitu ya, Sulawesi Selatan, kalau kita lihat uh, lembar-lembar dispensasinya itu paling utama yang cukup menonjol itu adalah kehamilan. Okay. atau hubungan seks gitu ya. Hmm. Jadi kenapa uh, kita bedakan antara kehamilan dan hubungan seks? Karena belum tentu hamil yang hubungan seks ini. Yeah. Jadi misalnya uh, sudah menjadi pengetahuan umum ya kalau di beberapa daerah kalau kepergok berduaan tengah malam itu langsung orang tuanya rapat. Uh, tetapi juga ada kehamilan. Nah kalau kehamilan ini itu akan menjadi hal yang sangat krusial uh, pada saat hmm. pengadilan dispensasi kawin. Tapi eh, kalau ditanya penyebab utamanya apa uh, bervariasi, tapi yang cukup menonjol, yang utama gitu, yang selalu ada adalah kehamilan usia anak dan hubungan seks. Oke. Okay. Yeah. Ini karena ada Jadi pergeser. Ada, ada... Ya silakan, silakan Bu Ewi. Iya ada juga uh, pandangan terkait dengan hubungan seks ini kan uh. supaya. Misalnya tidak melakukan zina, misalnya seperti itu juga menjadi bagian uh, kontribusi uh, pernikahan dini gitu ya. Jadi supaya tidak melakukan zina, jadi uh, kemudian di ini. Ini juga uh, ada survei di Lombok Barat uh, yang ma- mem- memaparkan juga mengenai alasan perkawinan gitu ya. Mm-hmm. Jadi yeah. ada survei di Lombok Barat mm-hmm. uh, untuk alasan perkawinan anak. Dan memang hampir 60% yang menyatakan itu untuk menghindari zina Jadi ada sekitar 56 sekian persen begitu mm-hmm. Jadi uh, itu salah satu uh, apa, praktek yang terjadi gitu ya Tadi yang seperti disampaikan uh, Pak Drias mm-hmm. Terkait dengan hubungan seksual gitu untuk menghindari zina Oke okay. Berarti uh, Pak Drias, berat, uh, Bu Emi tadi menyampaikan menghindari zina, terus tadi Anda juga di awal mengatakan memang banyak karena uh, hamil duluan gitu ya, MBA istilahnya. Berarti di sini ada pergeseran norma ya Pak di masyarakat kita? Wah ini seru nih kalau bahas pergeseran norma, hmm. karena dulu juga kita mikirnya gitu ya, uh-uh. tapi kalau melihat data sebenarnya usia kehamilan, usia anak itu tidak range-nya itu... tidak geser-geser jauh-jauh amat gitu ya hmm. kalau ngikut dengan pertambahan penduduk gitu jadi zamannya uh, ahli topan anak jalanan gitu ya dari zamannya uh-uh. Rano Karno masih uh-uh. populer banget atau zamannya <laughs> yeah. Titi Puspa masih bawain aneka Ria Safari gitu ya uh-uh. itu ya juga segitu-gitu aja sebenarnya Angkanya. jadi kalau dibilang ada pergeseran nggak juga uh, ya kalau yang data kayak gitu ya uh-uh. ada sebenarnya datanya yang dibawain teman-teman uh, aktivis perempuan gitu mereka menunjukkan bahwa Uh, isu seks dini atau seks sebelum menikah itu ya tetap tetap ada gitu lah. Mm-hmm. Kalau mereka grafiknya apakah makin tinggi? Nah ini tingginya itu apakah do- dominasi faktor keterbukaan media gitu kan? Mm-hmm. Jadi kita melihatnya agak sulit juga. Tapi bahwa apakah nilai-nilai berubah? Bisa jadi enggak? Mm-hmm. Gitu. Ya itu tetap mm-hmm. ada. Itu kan Latin ya libido yeah. ya. Kalau kita bicara belak belakan mm-hmm. nah, namanya libido. Awan nafsu dari dulu sampai sekarang ya sama aja gitu hmm. kan. Nah cuma eh, saya cuma pengen melihatnya gini. Pada saat bersamaan kalau kita lihat dari konteks sosiokultural gitu ya. Hmm. Eh, kalau dulu di zaman eh, flower generation hubungan seks itu disimbolkan sebagai 
uh, sebuah independensi, sebuah kemerdekaan ya. Walaupun cloud generation mode itu nggak nyampe Indonesia gitu ya. Dia masuk Indonesia tapi ya hanya di kota-kota besar gitu ya. Nggak ada, ada bukti sainsnya bahwa dia masuk Indonesia. Tetapi yang kita bisa catat dari cloud generation adalah cara pandang orang melihat sebuah uh, organ seksual begitu hmm. yang dulu uh, kultusnya dikultuskan ya menjadi suci kemudian uh, setelah flow generation uh, bergeser menjadi uh, tidak lagi menjadi suci jadi biasa aja gitu ya pak ya tapi sekali lagi ini tidak tidak bisa digeneralisir ya saya cuma menyebut uh, fenomena gerakan sosial kultural flow generation gitu ya menandakan hmm. bahwa patron-patron uh, organ seksual itu ya tidak lagi menjadi kultus gitu mm. dan itu mempengaruhi nggak kalau kita lihat flow generation berkembang di tahun 60-an kemudian bergeser ke 80-an dan kalau kita bandingkan dengan grafik grafik keterbukaan pakaian misalnya atau grafik eh, gerakan perempuan atau, atau grafik eh, katakan eh, film kita cuma bisa berdasar basis film misalnya film-film yang tingkat pornografinya tinggi itu memang naik gitu loh jadi ya kalau atas dasar pijakan itu bisa jadi ya ada perubahan nilainya hmm, seperti itu ya oke okay. ini ini berarti tanggung jawab siapa kalau sudah seperti ini maksudnya tanggung jawab uh, uh, sebetulnya kalau ada sebetulnya kan ini kan ada ada peran juga kan dari pemerintah dari pemerintah pemerintah daerah tidak hanya orang tua gitu untuk memberikan semacam apa edukasi segala macam gitu Padrias Oh, okay. itu itu dilakukan nggak uh, sih sampai mungkin, sekarang? Uh, sebelum itu saya mungkin mau nambahin dikit yang soal dispensasi uh. kawin ya. Oke okay, baik baik. Nah ini ketika ada revisi lalu ada Perma 5 begitu ya dari Mahkamah Agung uh, tentang dispensasi kawin, hakim-hakim sebenarnya sudah diarahkan untuk memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Nah ini menariknya kemudian pecah kubu di sini. Nah, ketika kita bicara anak, definisi anak di Indonesia itu 0 sampai 18. Mm-hmm. Eh 0 sampai 17 maksudnya di bawah 18 begitu dan termasuk anak kandungan. Salah satu argumen dari hakim yang kemudian ramai dibicarakan di media di kasus hakim Jepara kalau enggak salah adalah uh, yang minta dispensasi kawin karena kehamilan dini itu dikabulkan semua. Oh. Walaupun perempuannya ada yang usia 14, ada yang usia 16 gitu ya. Mm. Tapi dikabulkan semua. Kenapa, Pak? Kok dikabulkan nah, semua? Karena, balik lagi, kita mungkin peduli sama anak yang buat si anak. Jadi misalnya, lelakinya usia 19 atau lelakinya usia 18, mm-hmm. minta dispensasi kawin karena pacar perempuannya usia 14 atau 15 atau 16. Mm. Dia minta dispensasi kawin, gitu ya. Secara eh, kepentingan terbaik untuk anak, untuk dua pasangan anak ini, itu memang sebaiknya tidak kawin. Ini argumen si hakim ya. Hmm. Tetapi demi kepentingan anak yang dikandung, nah kan hmm. ini jadi uh, faktor waktu itu memang cepat cepat jadi debat yang seru dengan hmm. hakim agung karena uh, jadi tanda tanya juga gitu demi kepentingan anak yang dikandung karena si anak yang dikandung itu punya hak mendapatkan ayah. Nah ini harus dipahami ya ketika iya. uh, seorang anak lahir tanpa dibawa naungan lembaga perkawinan maka akta kelahirannya akan mencantumkan, memang namanya dicantumkan, tapi dari garisnya akan dihitung dari ibu. Iya, uh, karena demikian. luar nikah gitu ya? Ah, karena luar kawin, walaupun uh. tetap dapat akta ya, harusnya iya. tetap dapat akta. Iya. Peraturannya uh, negara Indonesia bahwa siapapun anak berakta. Jadi si anak dapat akta, tapi nggak dapat keturunan sakit. 
kaya walaupun secara biologis dapat ini repot memang karena ada hukum waris ada hukum ingat ya teman-teman harus pahami juga di konteks hukum Islam uh, hukum waris itu berlaku mutlak jadi kalau si anak itu tidak resmi lahir dalam sebuah hukum perkawinan itu disebut anak bawah tangan itu hak warisnya beda jadi uh, banyak hal yang dipikirkan si hakim dan salah satu faktor dipikirkan adalah hak dari anak yang dikandung yang dalam kandungan hmm. wow itu terus terang saya nggak punya jawaban untuk itu saya sakui saya nggak punya jawaban untuk itu karena dilematik hukumnya luar biasa ya bahwa si hakim memikirkan bahwa si anak yang dikandung itu punya hak untuk mendapatkan ayah secara hukum mm-hmm. ingat ya mm-hmm. secara biologi ada ayah tapi secara hukum belum tidak itu, ada gitu. iya. ya itu hukumnya Indonesia gitu ya mm-hmm. makanya ini yang jadi repot ketika di Indonesia kalau kita mau maaf lagi nih ini maaf-maaf ya bukan berarti kita mendorong liberalisme enggak iya. tapi ketika argumen hakim yang memandang seperti itu karena tinjauannya hukum uh, material apa ya hukum positif hukum materialistik gitu ya maka solusinya adalah mendak mau lembaga non perkawinan harus diadakan. Nah sekarang kita balik lagi, kenapa sih di negara barat dan tanda petik eh, apa, tinggal bersama itu kok boleh diakui hukum? Nah sekarang baru tahun kenapa kan? Karena di negara barat anak itu penting, anak itu punya hak hak mutlak, hak untuk punya ayah secara hukum. Jadi walaupun si ibu ini tidak menikah, tidak punya pencatatan perkawinan, ketika dia punya anak, dia punya hubungan hukum dengan ayah, tapi si ayah punya kewajiban alimentasi program, jadi bayar juga gitu loh. Hmm. Uh, ngerti ya, jadi ya. di hukum rakyat itulah kenapa lembaga tinggal bersama kemudian diakui secara hukum supaya ayahnya nggak kabur. Iya, betul. Tetap bertanggung jawab nah. begitu ya. Bertanggung jawab. Nah kalau di Indonesia nggak ada lembaga ya. itu, betul. jadi ketika si hakim berpikir, Wah, anak yang dikandung nanti pas lahir si ayahnya nggak tahu kemana bisa melalang buana gitu, nggak diikat secara hukum. Nah, akhirnya dikawinkan. Terus terang, eh, jawaban Hakim Agung, aku lupa namanya gitu ya, Hakim Agung waktu itu dalam sebuah diskusi, kita tuh agak kaget gitu ya, dan baru rumah juga bahwa ternyata ini kompleksitasnya nggak sembarang. Iya. Karena itu aku setuju dengan pendapat Mbak Emi. Mm. Pendekatan terbaik menyelesaikan masalah perpelanan anak ada di hulu. Bukan di hilir Kalau hilir itu pengadilan Hulu itu apa? Yaitu pengasuhan Penyadaran si anak Dari rumah ya? Betul, mm-hmm. jadi seperti itu nah, Jadi itu tambahnya yang cukup banyak Aku lupa tujuh pertanyaanmu apa ya Iya, Tapi itu ter- termasuk apa? Termasuk peran dari pemerintah daerah Peran dari, di luar rumah gitu loh Pak Oh iya, peran pemerintah Bertanggung jawab ya, kalau misalnya Konteks di hilir, mau nggak mau Bagaimana mengatur, ada sebuah kebijakan baru yang mengatur kalau si anak ini dikabulkan dispensasinya, tapi si anak ini tetap punya hak hukum sebagai anak, yaitu hak warisnya terjaga, kemudian hak uang dari ayahnya juga terjaga. Ingat nggak kasus Maria Teguh? Kan anaknya nggak diatur, nggak iya. dapat warisan, nggak dapat biaya pendidikan. Mm. Padahal kan si anak itu punya hak itu. Yeah. Gitu ya, maksudnya biar punya jelas gitu contohnya iya. nah, negara harus mulai memikirkan nih uh-huh. kalau memang kita nggak kabulkan dispensasi perkawinannya bagaimana ada sebuah kebijakan yang tetap mengatur bahwa si anak punya hak punya hukum hak, betul. atas ayahnya atau si hak ayah biologinya mm, gitu. apa, 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 itu, apalagi itu kalau apalagi kalau sudah dikuatkan dengan 
uh, DNA segala macam gitu ya Pak ya Iya, tapi kan balik lagi itu panjang lah itu perjalanan iya. hukumnya gitu Betul. Betul. Nah itu kalau kita bicara di hilir, ya harus mikirin itu juga sekarang jadinya mm-hmm. Tapi kalau di hulu yang tanggung jawab tetap negara juga Misalnya ya negara bertanggung jawab untuk uh, pendanaan uh, anggaran untuk sosialisasi Penguatan kapasitas ayah dan ibu Perang perempuan ditingkatkan Jangan, maksudnya kita selalu Kadang-kadang gini, kita kan kadang-kadang Menganggap enteng ya, misalnya Peraturan tak resmi yang menyebutkan uh, Anggota parlemen Walaupun resmi, tapi masih himbauan Maksud saya seperti itu uh, Undang-undang mengatur bahwa di parlemen itu Setidaknya 30% ya, Kandidat perempuan hmm. Tapi orang merasa itu cuma himbauan gitu ya, Karena dapat, pakai kata istilah dapat hmm. Nah, tetapi Kenapa Uh, kita harus kasih hak perempuan gitu. Kenapa kita nggak bertahan pada udah yang penting kemampuannya? Karena di sebuah negara, di sebuah dunia yang strukturnya masih sangat patriarki, perempuan memang perlu dibantu aksesnya. Dan kalau lihat dari uh, kacamata katakan perbandingan misalnya di negara-negara Skandinavia, kehamilan usia anak itu uh, drastis turun. Kemudian di negara-negara Eropa Barat seperti Jerman, Prancis itu kasus-kasusnya perkenalan anak juga semakin rendah. Itu karena ada faktor akses perempuan dibuka secara hmm. bebas. Oke, ini masalah per- masalah, masalah persamaan begitu ya. Ini masalah gender Betul. juga berarti ya Pak. Dan itu negara harus berperang. Betul. Iya, Bu Emi. Ya. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa memang perkawinan di bawah umur ini. Uh, Kenyataannya gitu kalau kita lihat bukan melahirkan kemaslahatan gitu ya Malah kan yang banyak kan kebanyakan justru malah berujungnya pada perceraian nih Bu Emi Gimana tanggapan nah, Anda? Iya betul sekali uh, Jadi memang uh, tadi saya sampaikan ya Harga yang harus dibayar ketika pernikahan anak Terutama misalnya untuk anak-anak perempuan itu terlalu tinggi gitu uh-uh. Jadi uh, terkait dengan uh, apa namanya tadi perceraian gitu begitu dia dicerai mm-hmm. kemudian uh, dampaknya lagi kemudian dia harus mengi- biasanya kan ikut anaknya ikut kan ibu. ikut ibunya ya mm-hmm. gitu artinya ibu ini kemudian harus banting tulang lagi sendirian uh-huh. gitu untuk menghidupi uh-huh. anaknya dan ini kemudian juga bisa menimbulkan potensi-potensi baru begitu mbak mm-hmm. jadi ketika dia tidak anak ini tidak punya skill tidak punya uh, kemampuan gitu untuk mencari nafkah untuk menghidupi anaknya dan dia juga merasa ah, aku kandung misalnya juga udah nggak perawan misalnya kayak gitu mm-hmm. jadi itu apalagi misalnya lingkungan sekitar begitu ya uh, nilai-nilainya juga uh, apa namanya memperbolehkan gitu permisif itu akan uh, lebih mudah begitu untuk misalnya dia terjerumus misalnya ke dunia prostitusi misalnya mm-hmm. gitu nah ketika dia terjerumus ke dunia prostitusi maka Uh, resiko-resiko yang akan diterima anak ini juga menjadi lebih besar begitu ya dampak-dampak uh, yang akan dialami itu kerugian-kerugian uh, misalnya akan ada seksual misalnya uh, HIV AIDS itu menjadi tinggi buat anak ini. Iya, Jadi memang ya tadi saya bilang terlalu mahal harga yang harus dibayar oleh seorang anak perempuan gitu. Untuk hmm. itu memang uh, apa di konvensi anak di undang-undang perlindungan anak juga memang uh, Dan di pemerintahan Jokowi ini kan hmm. sebenarnya untuk pencegahan perkawinan anak ini merupakan uh, apa namanya prioritas gitu. Apa bu yang dilakukan oleh pemerintahan pemerintah Pak Jokowi melakukan apa? 
Jadi memang uh, pemerintah kan sudah menaikkan usia oh, anak oh. ini ya Dan mm. kita juga sudah punya uh, strategi nasional juga untuk pencegahan uh, perkawinan anak mm. Apa-apa saja yang harus dilakukan di masing-masing ekologi anak itu di anaknya sendiri Misalnya apa yang harus dilakukan untuk peningkatan uh, apa namanya uh, skill anak gitu ya Demikian juga tadi kalau Mas Dias juga menyampaikan uh, soal gender, artinya memang sejak kecil anak laki-laki dan anak perempuan itu pendidikannya diberi tekanan juga yang berbeda misalnya gitu. Jadi misalnya anak perempuan lebih ditingkatkan rasa percaya dirinya gitu sehingga ketika mereka pacaran uh, apa nggak takut juga misalnya hmm. uh, pacarnya minta uh, hubungan seks. dengan ancaman misalnya nanti tak tinggal kalau nggak mau misalnya gitu kamu nggak cinta jadi hmm. rasa percaya dirinya harus tingkatkan gitu jadi uh, say no nya itu jadi dia jadi lebih kuat gitu. iya betul sehingga ketika dia keluar dia punya filter yang bagus karena sudah ditanam dari rumah ya jadi anak perempuan perlu dikuatkan dalam hal tersebut nah anak laki-laki itu juga memang perlu dikuatkan bahwa dia juga harus melindungi anak uh, perempuan, anak perempuan gitu. iya. jadi Uh, meskipun dari hubungan seksual itu dia tidak dirugikan gitu yang karena yang dirugikan perempuan karena tandanya hamilnya itu ada di anak perempuan makanya dia juga harus tahu bahwa dia juga tidak bisa seenaknya uh, apa, melakukan hubungan seksual dengan uh, hmm. perempuan dia juga harus melindungi anak perempuan jadi di uh, di sisi uh, anak-anaknya ada penguatan-penguatan seperti itu hmm. demikian juga di uh, level orang tuanya itu juga Ada program-program di mana orang tua ini juga dikuatkan terkait dengan implikasi dampaknya apa sih sehingga tidak dengan mudah begitu anaknya baru sekali aja pulang malam dengan temennya langsung dikawinin gitu mm-hmm. dia harus membayangkan harga yang iya. harus dibayar karena seumur hidup ya hidupnya, seumur hidupnya mm-hmm. gitu apalagi misalnya ada yang cukup mengerikan ya saya misalnya diperkosa misalnya seperti itu kemudian uh, hamil terus orang tuanya mengawinkan gitu hmm. itu kan artinya kemudian anak ini mengalami pemerkosaan setiap hari Sudah. boleh dibilang di depannya kan iya. itu harus dipikirin orang tua gitu hmm. jadi hal-hal seperti inilah yang uh, perlu terus uh, semakin ditingkatkan hmm. gitu ya uh, pemahaman kepada orang tua mengenai implikasi-implikasi iya. mengenai uh, iya, betul. dampak buruk pernikahan anak ini gitu. Edukasi semacam ini memang penting sekali ya. Kadang-kadang memang ketika ya. diperkosa langsung dikawinin gitu. Padahal ternyata ya. kalau langsung dikawinin ya tadi seperti Bu Emi katakan anak ini mengalami ya. pemerkosaan berulang-ulang ini malah semakin membuat dia uh, apa jatuh gitu ya Bu betul, Emi ya. Betul. Uh-huh. Dan okay. secara apa? Secara reproduksi kan dia belum siap ya. Artinya belum matang gitu kan jadi kemungkinan uh, apa adanya penyakit-penyakit terkait dengan reproduksinya itu uh, menjadi lebih tinggi gitu ketika organ reproduksinya belum matang iya nah, ini yang memang orang tua juga uh, perlu tahu juga ya terkait dengan hal ini iya betul dan tadi juga kalau uh, mbak tanya soal pemerintah daerah tadi uh, pak Drias juga udah sampaikan banyak hal satu hal juga yang misalnya di Palu itu disampaikan bahwa faktor budaya itu menjadi uh, faktor yang cukup uh, menguatkan hmm. untuk uh, terjadinya pernikahan anak. Oleh karena itu di masing-masing daerah itu mungkin uh, ada perlu aturan juga secara khusus begitu hmm. yang mendekati misalnya tokoh-tokoh uh, budaya, tokoh-tokoh agama untuk membantu juga gitu. 
Mm-hmm. Karena kan kalau orang mau menikah kan memang pasti ke misalnya yang Kristen pasti ke pendetanya atau ke pasturnya gitu kan Muslim juga. Nah jadi uh, mereka mereka juga harus dikuatkan dengan hal ini. Apa yang harus mereka lakukan ketika ada yang datang anak-anak minta untuk menikah misalnya seperti itu. Nah ini juga uh, dukungan-dukungan dari tokoh agama, tokoh ada terkait dengan hal ini juga uh, sangat penting. Betul. Nah, jadi bagaimana negara juga Tadi ya mengalokasikan anggaran juga nih buat tokoh-tokoh ini selain tadi buat anak, buat orang tua, buat tokoh-tokoh agama, tokoh adat ini supaya mereka juga semakin paham dan tahu harus bersikap gimana dan kalau misalnya ada kejadian dia harus merujuk kemana nih ya gitu jadi dia juga dukungan di sekitarnya sistem bantuannya itu juga nah, diberikan gitu ya sehingga hmm. dia juga betul. Karena rumah tangga yang berantakan mau tidak mau kita juga harus mengakui ini ada hubungannya juga dengan kenakalan-kenakalan remaja gitu akhirnya ya, ya hmm. uh, Bu Emi ya Oke okay, ya. baik, uh, kita harus akhiri karena waktu juga nih uh, Padrias mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, ada poin-poin apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan obrolan kita hari ini Mengingatkan para orang tua yang sedang menyaksikan kita melalui channel Youtube, silakan Pak Drias Iya, mungkin uh, saya tadi ingin menegaskan kembali dan juga sudah uh, diulas panjang sali apa yang dalam sali oleh Mbak Emi ya hmm. oh, peran hulu gitu ya bukan penghulu hulu hulu peran penghulu bukan hulu gitu ya karena semuanya berawal dari keluarga uh-huh. dan maaf maaf nih kalau kita bicara kebijakan kalau uh, kita berusaha pakai kebijakan untuk mencegah orang hamil atau mencegah perkawinan itu sulit Hmm. Karena ya itu seperti tadi Hakim tadi menyebut ya bahwa perkawinan anak akan terus jadi selama masih ada kehamilan hmm. Karena mereka harus memiliki anak yang dikandung itu hmm. Nah jadi solusinya ya kita harus uh, bergeser ke hulu, ke keluarga gitu ya. Dan negara juga harus berperan di situ, Pemda harus berperan di situ Bagaimana caranya kita mengimbangkan keluarga-keluarga yang bisa memperhatikan kepentingan anak sejak dini hmm. Termasuk misalnya saya mau ambil yang simpel deh Mungkin agak kontroversial ya Tetapi Ya itu harus dilakukan Yang tadi Mbak Imi ungkap itu Keberanian kita bicara soal organ seks Hubungan seks gitu ya Supaya mereka ngerti dari awal bahwa Ada konsekuensinya Kalau mainin penis Lalu ditambah-tambah ke organ seksual lain gitu Lawan jenisnya Ada risikonya itu Selain masalah penyakit Kalau dia nggak tertib juga kemungkinan hamil gitu ya dan belum lagi masalah psikososialnya mental healthnya hmm. itu yang harus kita secara terbuka diomongkan dengan uh, keluarga satu sisi flower generation memang betul ya mendiskultuskan organ seksual tapi satu sisi juga membawa hal-hal yang misalnya keterbukaan iklim keterbukaan untuk bicara di keluarga sehingga segala satunya bisa secara terang benderang dibicarakan jadi Keluarga lah, kalau mau pakai pendekatan kebijakan bisa, tapi itu kan jadi hilir ya. Hmm. Sebuah sebuah ibaratnya itu solusi akhir lah, opsi terakhir. Hmm. Gitu dari aku. Iya, baik. Oke, okay, terima kasih juga tentunya untuk Anda yang sudah uh, mendengarkan dan juga memberikan tanggapan dari Pak Filemon Hendro melalui chat Youtube juga menyatakan bahwa buat saya menikah itu harus kuat, kuat jadi kepala rumah tangga, kuat menyelesaikan masalah. 
kuat dalam keuangan Kuat dalam membuat keluarga yang bahagia Dan yang penting pasangan tersebut uh, Seiman, sejalan, sepadan Terima kasih Pak Hendro Baik, terima kasih untuk dua narasumber saya Dari Wahana Visi Indonesia Ibu Emi Lucy Smith Terima kasih Bu Emi Ya, terima kasih banyak ya. Dan penang semua pendengar Ya, oke okay. Dan juga Pak Junito Drias Terima kasih Pak Drias Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Dan juga tentunya untuk seluruh pendengar dan juga yang uh, ingin menyaksikan kembali uh, obrolan saya bersama dengan Bu Emi, Pak Junito Dria, silakan bisa menyaksikan melalui channel YouTube di Heartline Network. Sekali lagi terima kasih Bu Emi, terima kasih Pak Dria. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Kami harus akhiri kebersamaan kita di Sketsa Keluarga Indonesia. Tetap di Heartline Radio.